0: Wie gewinne ich in Versuchungen? Das ist unser Thema heute. Wenn wir das, Wo das Wort Versuchung hören, kommen uns einige Sachen in den Sinn. Adam und Eva, die versucht wurden von der Schlange. Jesus, wie er versucht wurde von Satan in der Wüste. Und auch außerhalb des biblischen Rahmens kommt das Wort häufig vor. Milka, ist die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt? Eigentlich für diesen Spruch sollte ich Werbegeld erhalten. <lacht> Allgemein wird immer wieder Schokolade in Verbindung gebracht mit Versuchung. Man, man wüsste eigentlich, dass sie nicht das Gesündeste ist, vor allem dann, wenn man gerne abnehmen möchte. Aber wenn sie dich dann vom Regal aus so anlächelt, dann kann man der Versuchung manchmal nicht widerstehen. Bei Versuchung kommt uns natürlich auch die, die sexuelle Versuchung in den Sinn. Wenn man dazu verleitet wird, Pornografie-Seiten zu besuchen, schmutzige Gedanken zu haben oder im schlimmsten Fall fremd zu gehen. Oder man wird versucht, etwas zu kaufen. Ich habe in einem Zeitungsartikel gelesen, wie Supermärkte gezielt ihre Kundschaft versucht damit Sie mehr einkaufen, als Sie auf dem Einkaufszettel oder was auf dem Einkaufszettel steht und dass Sie teurer einkaufen, als Sie eigentlich müssten. Sie haben die Schritte und die Blicke der Kunden im Laden erforscht und Sie nützen Ihre Schwächen bewusst aus. Zum Beispiel stehen teure Artikel auf Augenhöhe, während man sich für die billigeren bücken muss. Der Einkaufswagen spielt dabei ebenfalls eine Rolle so bleiben die Kunden nämlich länger im Laden, denn sie müssen die Artikel nicht tragen und länger im Laden, das bedeutet mehr kaufen, denn je länger man im Laden ist, desto schneller geht die Disziplin verloren, nur das zu kaufen, was man aufgeschrieben hat. Die Größe des Einkaufswagens spielt auch eine Rolle, ist nicht unwichtig. Untersuchungen von Handelsunternehmen haben ergeben, dass Kunden den Wagen nicht gerne leer lassen. Liegen nur wenige Dinge im Wagen, wirken sie verloren und der Kunde womöglich knausrig und nicht kaufkräftig. Doch zu groß darf der Wagen auch nicht sein. Wenn der Kunde merkt, dass er den Wagen eh nicht voll kriegt, kauft er auch nicht mehr. Oder habt ihr euch schon mal gefragt, weshalb Früchte und Gemüse in den meisten Supermärkten beim Eingang stehen? Das ist taktisch. Es ist eine sogenannte Bremszone. Die Auswahl von Früchten und Gemüse braucht Zeit und verlangsamt das Tempo des Einkäufers. Und der Kunde fängt an, im Laden eher zu bummeln. Und in der Regel wird unser, wird unser Appetit gesteigert, denn die leuchtenden Farben der Früchte und des Gemüses regen den Speichelfluss der Kunden an. Mit Appetit kauft sich mehr. Und da gibt es noch mehr Tricks. Ihr könnt das mal eingehen. Einkaufsstrategien in Supermärkten. Das ist sehr witzig. Also wir werden versucht, mehr zu kaufen. Laut Wikipedia ist Versuchung der Anreiz oder die Verleitung zu einer Handlung, die reinzvoll erscheint, jedoch unzweckmäßig unnütz, einer sozialen Norm widerspricht oder verboten ist. Versuchung, Versuchung kann sich auf alle denkbaren Arten von Tun oder Lassen, von Handlungen oder Unterlassen beziehen. Bei allem, was uns bei dem Wort Versuchung in den Sinn kommt, sehen wir, dass bei den meisten Sachen Versuchung als etwas Negatives dargestellt ist. Und auch wenn wir in der Bibel ein paar negative Beispiele aufzählen können, so finden wir gerade in der Bibel dieses Wort als nicht einfach nur etwas Schlechtes. Wir müssen uns fragen, was ist aus biblischer Sicht überhaupt Versuchung? In der Bibel, da finden wir zwei Worte für, oder werden zwei Worte gebraucht für das Wörtchen Versuchung. Mein Bibelschullehrer hat zwar immer gemeint, wenn man kein Hebräisch oder Griechisch kann, soll man diese Wörter auch nicht benutzen. Heute setze ich mich darüber hinweg, weil es uns hilft, das Wort Versuchung ein bisschen besser zu verstehen. Im Alten Testament wird Versuchung, oder wird für das Wort Versuchung Nissa gebraucht. Und es bedeutet einen Versuch machen, ausprobieren oder auf die Probe gestellt, gestellt werden. Es hat dabei nicht mit Anfechtung oder Verführung zu tun. In Richter 3, Vers 1 und 4 können wir lesen, der Herr ließ einige Völker im Land Kanaan bleiben, um Israel auf die Probe zu stellen. Durch sie wollte der Herr die Israeliten prüfen und sehen, ob sie seine Gebote befolgen, die er ihnen, ihren Vorfahren durch Mose gegeben hatte. Da kommt das Wort auf die Probestelle, prüft werden. Das ist das Wort Nissa. Im Neuen Testament wird Versuchung mit dem Wort bei Rasmus gebraucht. Und dieses Wort, das hat zwei Bedeutungen. Einerseits meint es ein Angefeindetsein, Sein, verunsichert und angegriffen werden. Also wenn man das Deutsch übersetzen möchte, Anfechtung. Es kann durch Leid, Schmerz oder Not geschehen und es führt bei uns zu Zweifel, Irrwerden oder im schlimmsten Fall zum Abfallen vom Glauben. In Lukas 8, 13, da können wir lesen, bei anderen ist es wie mit der Saat, die auf felsigen Boden fällt. Wenn sie das Wort hören, nehmen sie es mit Freude auf, aber sie sind wie Pflanzen ohne Wurzeln. Zunächst glauben sie, doch wenn eine Zeit der Anfechtung kommt, wenden sie sich wieder ab. Das Wörtchen Anfechtung für Versuchung. Die zweite Bedeutung heißt Betörung, Täuschung oder Verführung. Und dies kann durch die Welt durch das eigene Ich oder durch Satan geschehen. Der Mensch lässt sich durch verlockende Angebote ausprobieren und läuft Gefahr, darauf mit Lust oder mit eigener Aktivität einzugehen. 2. Korinther 11 haben wir ein Beispiel dafür in Vers 3. Da heißt es, ich fürchte jedoch, es könnte euch gehen wie Eva. Eva wurde auf hinterlistige Weise von der Schlange verführt und genauso können auch eure Gedanken unter einen verhängnisvollen Einfluss geraten, sodass die Aufrichtigkeit und Reinheit eurer Beziehung zu Christus verloren geht. Da haben wir das Wörtchen verführt. Also das Wort Versuchung kann aus biblischer Sicht nicht als eine rein negative Sache betrachtet werden. Es ist sowohl Verführung als auch Bewährung so müssen wir auch beim Ziel der Versuchung ein bisschen differenzieren. Einerseits, einerseits ist das Ziel der Versuchung, den Menschen von Gott zu trennen. Wir werden versucht zu sündigen. Wir werden versucht, Gott gegenüber ungehorsam zu werden. Wir werden versucht, an der Güte und an der Geduld Gottes zu zweifeln. Wir werden versucht, Gott aus unserem Alltag auszuschließen, und wir werden von falschen Lehren versucht, einen Irrlau Irrglauben oder eine Irrlehre zu glauben. Und dies führt zu einem Abfall vom Glauben. Andererseits ist das Ziel der Versuchung, unseren Glauben und unseren Gehorsam gegenüber Gott zu testen. Und dadurch auch zu stärken. Es wird auf die Probe gestellt, ob du das Fundament deines Lebens auf Jesus oder auf etwas anderes baust. Es wird auf die Probe gestellt, ob du Gott und seinen Geboten folgst, auch wenn es für dich im ersten Augenblick schwierig ist oder als ein Nachteil erscheint. Es ist wichtig, dass wir die Bedeutung des Wortes verstehen, damit wir in Situationen der Versuchungen richtig analysieren können und danach reagieren können. Und wir müssen uns fragen, wer oder was versucht uns? Da lohnt es sich, die Bibel in die Hand zu nehmen. In der Hand finden wir einige Beispiele. Und dabei geht es mir nicht in erster Linie darum, wie die Menschen auf die Versuchung reagieren, sondern es geht lediglich um die Frage, wer versucht. Wir stellen fest, dass wir versucht werden von Satan. In der Bibel finden wir drei Beispiele von Menschen, die direkt von Satan zur Sünde versucht oder eben verführt wurden. Satan wird allgemein in der Bibel auch immer wieder als der Versucher oder Verführer bezeichnet. Sein Ziel ist ganz klar, durch Täuschung, Lügen, aber auch durch Schmerz und Leid die Menschen von Gott zu trennen. Eines der Beispiele ist Eva, die von der Schlange verführt wird. 1. Mose 3, 1-6 bis möchte ich lesen. Die Schlange war das listigste von allen Tieren, die Gott, der Herr, erschaffen hatte. Hat Gott wirklich gesagt? fragte sie die Frau, dass ihr keine Früchte von den Bäumen des Gartens essen dürft. Selbstverständlich dürfen wir sie essen, entgegnet die Frau, von Eva ist die Rede, der Schlange. Nur über die Früchte vom Baum in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, «Esst sie nicht, ja berührt sie nicht einmal, sonst werdet ihr sterben.» Ihr werdet nicht sterben, zischte die Schlange. Gott weiß, dass eure Augen geöffnet werden, wenn ihr davon esst. Ihr werdet sein wie Gott und das Gute vom Bösen unterscheiden können. Die Frau sah die Früchte. Die Frau sah, die Früchte waren so frisch, lecker und verlockend und sie würden sie klug machen. Also nahm sie eine Frucht bis hinein und gab auch ihrem Mann davon. Da aß auch er von der Frucht. Satan streut durch Lügen bei Eva Zweifel und stellt ihren Gehorsam gegenüber Gott sehr auf die Probe. Er verführt sie, indem er auf ihr Ego anspricht. Du wirst sein wie Gott, klug werden. Er wusste, welche Knöpfe er drücken musste, um Eva und Adam, und Eva und Adam gingen ihm auf den Leib. Das Resultat war der geistliche Tod und die Trennung zwischen Gott und den Menschen. Das zweite Beispiel, da finden wir bei Hiob. Satan klagte bei Gott an, dass Hiob nur so treu und gläubig ist, weil er so viel Wohlstand genießt. Er hat ja alles. Und Gott ließ zu, dass Satan ihn auf die Probe stellt und ihm alles nahm, was er hatte. Die Rinder weg, Schafe weg, Kamele weg. Alle Kinder sind umgekommen. Und Satan hat schlussendlich auch seine körperliche Gesundheit angegriffen. Mit Verlust, Leid und Schmerz versuchte Satan, Hiob zu brechen und ihn zum Sündigen zu versuchen. Wir können nachlesen, es ist ihm nicht gelungen. Bei allem Leid hat sich Hiob kein einziges Mal Gott gegenüber versündigt. Und das dritte, dritte Beispiel, das finden wir bei Jesus, als er in der Wüste von Satan verführt wurde. Da können wir nachlesen, Matthäus 4, 1-3, bis da heißt es, danach führte der Heilige Geist Jesus in die Wüste, weil er dort vom Teufel auf die Probe gestellt werden sollte. Nachdem er 40 Tage und 40 Nächte keine Nahrung zu sich genommen hatte, war er sehr hungrig. Da traf der Teufel zu ihm und sagte, wenn du der Sohn Gottes bist, dann verwandle diese Steine in Brot. Wie wir auch hier lesen können, ließ Gott die Versuchung von Satan zu. Dieser tritt dann auch persönlich auf. Er spricht Jesus auf die Situation an, in der er sich befindet. Er ist am Fasten. Das bedeutet, es ist eine Zeit, die Jesus verbringt mit Gott im Gebet, im Lobpreis. 40 Tage lang. Er ist hungrig und er ist sicher kraftlos. Und er versucht, Satan ihn dazu zu verführen, Gott beiseite zu schieben und sich eher auf seine momentanen Begierden oder seinen momentanen Begierden nachzugehen. Und Jesus sagte in diesem Moment Ja zu Gott und Nein zu Satan. Wenn wir weiterlesen, sehen wir, dass Satan danach als Theologe daherkommt. Er hüllt seine Versuchungen in ein frommes Gewand. Jesus soll doch durch ein Wunder seine Macht demonstrieren. Ihr kennt, ihr kennt die Geschichte. Natürlich wäre es sehr eindrucksvoll gewesen. Stellt euch vor, wie Jesus auf der Zinne, auf dem Dach des Tempels steht. Unten stehen die Leute und fragen sich, wer ist dieser Mann? Ein Verrückter, ein Lebensmüder. Vielleicht gibt es solche, die ihn zurückhalten wollen, doch es ist bereits zu spät. Begleitet vom Aufschrei der Menge stürzt der, der Körper zu Boden und wird wie durch Zauberhand aufgefangen und sanft emporgetragen. Nach dem ersten Schock reiben sich die Menschen verwundert die Augen, können es gar nicht fassen, sie waren Zeugen eines wirklichen Wunders. Und plötzlich bricht Jubel aus. Messias, Messias. Wäre doch cool gewesen. Aber Jesus lässt sich nicht zu diesem unnötigen Wunder hinreißen. Er wollte den Weg gehen, den Gott für ihn vorbereitet hatte. Und Jesus sagte ja zu Gott, nein zu Satan. Satan ging noch einen Schritt weiter. Er verspricht Jesus die Weltherrschaft, Reichtum und Macht, sozusagen das Blaue vom Himmel. Alles könne ihm gehören. Er müsse nur vor ihm niederknien und ihn anbeten. Es kostet fast nichts. Aber Jesus blieb Gott gehorsam. Nur ihn allein will er anbeten und ihm allein will er dienen. Und wieder sagte Jesus Ja zu Gott, Nein zu Satan. In diesen Beispielen, diesen drei Beispielen, biblischen Beispielen, die wir finden, tritt Satan in Action. Verkleidet als Schlange, versteckt hinter Leid und Kummer oder als er selbst. Und auch an uns kann Herr herantreten. In den meisten Fällen verkleidet er sich aber ziemlich geschickt. Aber wie bei Jesus, Eva und Hiob versuchte er uns von Gott zu trennen und uns zur Sünde zu verführen. Nicht aber nur er verführt, nicht aber nur er versucht. Wir werden nämlich auch versucht von Situationen und Umständen. Manchmal ergeben sich Situationen in unserem Alltag, in denen unser Glaube und unser Gehorsam geprüft wird. Situationen, die verführen zu sündigen. Vor einigen Jahren gingen wir in den Skiferien ins Hallenbad. Und als ich mich danach in der Umkleidekabine umgezogen hatte, bemerkte ich, dass jemand vor mir seine Sonnenbrille in der Kabine vergessen hatte. Es war eine gute Markenbrille. Ich habe sie angezogen um mal zu gucken, ob sie mir steht. Und sie passte. Perfekt. So eine wollte ich schon immer haben, konnte sie mir aber nicht leisten. Jetzt war die Möglichkeit da. Es bot sich mir die Situation, unbemerkt diese Brille einzupacken, zu klauen, zu sündigen. Und ich würde euch gerne ein Zügnis geben über die Stärke. Aber ich muss gestehen, in diesem Moment habe ich versagt. Und obwohl ich die Brille, obwohl ich mich nie wirklich wohl gefühlt habe, wenn ich die Brille hatte, habe ich sie trotzdem mitgenommen. Es gibt Situationen, Umstände in unserem Leben, die verführen uns zur Sünde. In der Bibel finden wir auch ein Beispiel, wie eine Situation genützt hätte werden können, um einen einfacheren, schmerzloseren Weg zu gehen. Nur diese Person ist nicht in Ungehorsam gefallen. Und es geht um die Verhaftung. Von Jesus, da können wir in Lukas 22, 49 bis 51, können wir lesen. Als die anderen Jünger begriffen, was die Menge vorhatten, riefen sie, Herr, sollen wir kämpfen? Wir haben die Schwerter mitgebracht. Und einer von ihnen ergriff den Diener des Hohen Priesters an und schlug ihm das rechte Ohr ab. Doch Jesus sagte, leistet keinen Widerstand mehr. Und er berührte das Ohr des Mannes und heilte ihn. Jesus hatte elf Männer um sich. Die ihn drei Jahre lang begleiteten die Wunder erlebten und die Lehren aus erster Hand hörten diese Männer hätten leidenschaftlich und bis in den Tod für Jesus gekämpft. einer dieser Männer zog sein Schwert, um Jesus frei zu kämpfen die Situation hatte sich ergeben oder hat sich ergeben, dass Jesus seinen eigenen Tod am Kreuz hätte hinauszögern oder verhindern können aber er wusste den Plan seines Vaters und dieser musste nun umgesetzt werden. Darum ergriff er die Situation nicht zu seinem Vorteil. Matthäus 26, können wir weiterlesen, Vers 53 und 54, 54. Wisst ihr denn nicht, dass ich meinen Vater um tausende von Engeln bitten könnte, um uns zu beschützen? Und er würde sie sofort schicken. Doch wenn ich das täte, wie soll sich dann erfüllen, was in der Schrift vorausgesagt wird und nun eintreten muss? Wie Jesus kommen auch wir immer wieder in Versuchungen, eine Situation, einen Umstand zu unseren Gunsten auszunutzen. Aber meist führen solche Situationen dazu, dass wir uns versündigen. Weiter werden wir auch versucht von unserem eigenen Ego. Beim Beispiel von Eva sehen wir, dass der Teufel als der Versucher auftritt, um Eva zu täuschen und wir lesen aber auch, dass er geschickt das Ego von ihr anspricht und ihr Ego funktioniert, ihre, Begierden, ihre Begierde wird hungrig. Wir können das lesen, ich habe es schon vorgelesen. 1. Mose 3.6 heißt es, die Frau sah, die Früchte waren frisch, lecker, verlockend und sie würde sie klug machen. Also nahm sie eine Frucht bis hinein und gab auch ihrem Mann davon, dass auch er von der Frucht. Jakobus erwarnt in seinem Brief von der Gefahr, von seinen Begierden dazu verführt werden, zu sündigen. Das ist im Jakobus 1,14. Jeder Mensch wird durch seine eigenen Begierden dazu verleitet, Böses zu tun. Unser innerlicher Trieb, immer der Beste sein zu wollen, alles zu haben, der Erste zu sein zu wollen, reich, schön und sexy zu sein, das verführt uns dazu, Gott auszublenden, um uns selber zu verherrlichen. Wir werden aber auch verführt von unserer Angst. Angst kann dazu führen, dass wir uns gegen Gottes Willen stellen, wie wir dies bei Jona sehen. Ich glaube, ich werde Jona in, in jeder Predigt bis zum Kindermusical ein, einbauen. Irgendwie gibt er immer irgendetwas her, so dass ihr wisst, Kindermusical Jona, genau, so als Einstimmung. Er bekommt von Gott den Auftrag, nach Ninive zu gehen, um dort gegen die Bewohner zu predigen. Gott sagt, dass die Bosheit der Menschen bis zu ihm in den Himmel hinaufstieg. Ninive war eine große und reiche Stadt, die Perle des Ostens, aber auch das Zentrum der Unmoral und Verderbtheit. Und als Gott ihm den Auftrag gab, nach Ninive zu gehen und zu predigen, kann ich mir vorstellen, dass er sich die große Stadt vor Augen geführt hat und Angst aufkam. Und diese Angst. Verführt der Jona dazu, von Gott wegzulaufen und nicht seinem Plan zu folgen. Aufträge von Gott, Impulse vom Heiligen Geist, die fallen uns nicht einfach immer locker auszuführen. Es ist nicht immer einfach, die einfach so auszuführen. Es braucht Überwindung, es braucht Mut. Die Angst aber verführt uns aufzugeben, es gar nicht erst anzufangen oder vor der Herausforderung zu fliehen. Wir werden aber auch verführt von Menschen. Wer kennt nicht die Situation, wenn man dem Gruppendruck nachgibt und etwas macht, von dem wir wissen, dass es nicht gut für uns ist. Probier mal, mach mal. Gruppen oder der allgemeine Trend der Schweiz versucht uns, Dinge zu tun oder zu lassen, die nicht nach Gottes Willen sind. Wir lassen Gottes Plan außer Acht, um den Trend nachzugehen oder Menschen in unserem Umfeld zu gefallen. Da finden wir auch wieder die Versuchung von unserem Ego. Jesus wurde in dieser Hinsicht auch versucht. Als er am Kreuz hing, spotteten die Menschen. In Matthäus 27, Vers 39 und 40 können wir das lesen. Die Leute, die vorübergingen, beschimpften und verhöhnten ihn. So, du kannst also den Tempel zerstören und in drei Tagen wieder aufbauen. Nun, wenn du der Sohn Gottes bist, dann rette dich selbst und steig vom Kreuz herab. Die Menschen versuchten Jesus mit ihrem Spott dazu zu verführen, Gott gegenüber ungehorsam zu werden. Mit dem Tod Jesu und seiner Auferstehung soll die Welt gerettet und die Menschen wieder mit Gott versöhnt werden. Hätte er der Versuchung der Menschen nachgegeben, was er auch hätte tun können, wäre nicht auszurechnen, wo wir heute stehen würden. Ich wäre wahrscheinlich nicht hier vorne. Und Jesus sagt auch in diesem Moment, in Schmerz und Leid, einmal mehr Ja zu Gott. Wir werden auch von Gott auf die Probe gestellt. Das ist immer wieder mal ein Thema. Werden wir von Gott versucht? Werden wir von Gott verführt? Und da das Wort Versuchung einen negativen Touch hat und meist mit Sündigen verbunden wird, gefällt mir die Bedeutung auf die Probe stellen. Aber auch da müssen wir aufpassen, denn Jakobus schreibt in Jakobus 1,13 Doch wenn jemand in Versuchung gerät, Böses zu tun, soll er nicht sagen, es ist Gott, der mich in Versuchung führt. Denn so wenig Gott selbst zu etwas Bösem verführt werden kann, so wenig verführt er seinerseits jemand dazu. Gott stiftet nicht zur Sünde an. Aber er stellt unseren Glauben und unseren Gehorsam ihm gegenüber immer mal wieder auf die Probe. Wer es auch bei Abraham getan hatte. Im 1. Mose 22, Vers 1 und 2 können wir lesen. Einige Zeit später stellte Gott Abraham auf die Probe. Abraham rief Gott. Hier bin ich, antwortete Abraham. Nimm deinen einzigen Sohn Isaac, den du so lieb hast, und geh mit ihm ins Land Moria. Dort werde ich dir einen Berg zeigen, auf dem du Isaak als Brandopfer für mich opfern sollst. Gott testet Abrahams Gehorsam auf eine sehr herausfordernde Weise, indem er ihn aufforderte, seinen einzigen und geliebten Sohn an ihn zurückzugeben. Abraham musste sehr lange auf seinen Nachwuchs warten. Er und seine Frau Sarah waren alt und es war ein Wunder, dass sie überhaupt noch ein Kind kriegten. Gott prüfte, ob Abrahams Gottesliebe größer ist als seine Sohnesliebe, ob er den Geber höher schätzt als die lang ersehnte und endlich geschenkte Gabe. Damit es eine wirkliche Prüfung ist, musste es der Logik widersprechen. Es musste etwas sein, gegen das sich Abraham sträuben würde. Es ist eine Sache zu fordern, dass man Gottes Wort gehorchen muss, wenn man auf etwas wartet. Es ist aber etwas ganz anderes, seinem Wort zu vertrauen und zu gehorchen, wenn man es schon empfangen hat. Dies war eine Prüfung dafür, inwiefern Abraham dem Wort Gottes gehorchen würde. Wie weit würde Abrahams Gehorsam gehen? Und dieser folgt, ohne Wenn und Aber den Weisungen von Gott. Darum erklärt Gott die Gehorsamsprobe für Bestanden und hält Abraham auf. Im ersten Mose können wir weiterlesen, 22, 11 und 12. In diesem Augenblick rief der Engel des Herrn ihm vom Himmel, Abraham, Abraham. Ja, antwortet er, ich höre, lass es sein, sagt der Engel, tu dem Kind nichts, denn jetzt weiß ich, dass du Ehrfurcht vor Gott hast. Du hättest sogar deinen eigenen Sohn auf meinen Befehl hin geopfert. Gottes dramatisches und belehrendes Eingreifen macht deutlich, dass er niemals beabsichtigt hatte, dass Abraham das Opfer auch wirklich darbringen soll. Aber es war wirklich eine Prüfung. Nun wusste Gott, dass Abraham nichts zurückhalten würde und dass er in der Tat Gott fürchtete. Gott zu fürchten bedeutet, vor ihm als den Souveränen Ehrfurcht zu haben, ihm bedingungslos zu vertrauen und ihm ohne Fragen zu gehorchen. So stellt Gott zum Teil auf die Probe. Nicht immer so krass. Wo liegen die Versuchungen in unserem Alltag? Jetzt wissen wir, wer oder was versucht und wie es zu Versuchungen oder auf die Probestellen kommt. Und sicher habt ihr schon Dinge in eurem Alltag entdeckt, wo ihr mit Versuchungen zu kämpfen habt. Und ich hoffe, ihr könnt jetzt die Versuche ein bisschen einordnen. Wer versucht? Wie versucht? Oder stellt Gott mich auf die Probe? Ich habe in meinem Leben festgestellt, dass beide Arten von Versuchungen, also zur Sünde oder eben auf die Probe gestellt werden, in meinem Leben sichtbar sind. Ich bin immer wieder versucht, zu lügen, um besser dazustehen. Ich habe damit zu kämpfen, nicht schlecht über andere zu sprechen. Ich merke, wie mein Stolz mir immer wieder in den Weg kommt. Oder ich bin herausgefordert, nicht neidisch auf andere Menschen zu sein. Ich stelle aber auch die Prüfungen Gottes fest, wenn ich den Worship leiten darf und Gott mich auffordert, einen Aufruf zu machen für diejenigen, die einen Schmerzen an einem bestimmten Ort haben. Da wird mein Glaube und mein Gehorsam getestet. Wenn ich von Nichtchristen gefragt werde, was ich von Beruf bin, dann muss ich jedes Mal zuerst leer schlucken. Wo liegen die Versuchungen in eurem Alltag? Nehmt euch kurz die Zeit, eure Versuchungen zu entlarven und fragt Gott vielleicht auch, was ist der Auslöser? Wer oder was ist der Versucher? Fragt Gott, ob er auch euch in gewissen Dingen auf die Probe stellt. Ich habe mal versucht, Herauszufinden, welche Sünde dass es in unserem Alltag geben kann, die durch Versuchungen oder Verführungen entstehen kann. Und vielleicht hilft sie euch ein bisschen beim Entlarven. Nehmt euch ganz kurz die Zeit. Ich habe eine kleine Liste aufgeschrieben. Ihr könnt ihr sie lesen? Ähm, ja. habt ihr ein bisschen entdeckt, wo eure Versuchungen im Alltag sind. Die Frage ist nun, wie gewinne ich in Versuchungen? Wie gewinne ich in Momenten der Versuchung? Wie werde ich siegreich in Versuchungen? Und dazu so, so möchte ich euch zum Schluss der Predigt vier Tipps mitgeben. Der erste Tipp heißt: die Herausforderung annehmen. Wir müssen keine Angst haben vor Versuchungen. Wir sind auch nicht geistlich schwach, wenn wir versucht werden. Wir müssen uns bewusst sein, dass die Versuchung zur Sünde nicht schon selbst Sünde ist. Luther vergleicht die Versuchung zur Sünde mit Vögeln, die über unseren Köpfen fliegen. Und dies können wir nicht verhindern. Aber dass, dass sie dir ein Nest auf das Haupt bauen, das kannst du verhindern. Du musst dich entscheiden, die Herausforderung anzunehmen und bewusst dagegen anzukämpfen. Wie das dann aussieht, ist unterschiedlich. Jeder funktioniert unterschiedlich. Wir können es wie Josef machen, als er von der Versuchung äh, von der Frau von Potiphar, die mit ihm schlafen wollte, fluchtartig flieh. Im ersten Mose 39, 12 können wir das lesen. Da packte sie ihn an seinem Gewand und verlangte, Schlaf mit mir! Josef riss sich los, ließ sein Gewand in ihre Hand zurück und floh aus dem Haus. Er macht es radikal. Eine Zeit lang hatte ich Mühe damit, mit, mit Serien schauen auf meinem Laptop. Ich konnte nicht abschalten. Es kam viel vor, dass ich bis 3 Uhr morgens mir Filme und Serien angeschaut habe. Und dies hatte einen Einfluss auf meine Gesundheit. Obwohl ich wusste, dass ich endlich schlafen sollte, habe ich es nicht geschafft. Ich musste die Herausforderung annehmen, dies in meinem Leben zu bekämpfen. Und ich habe festgestellt, dass es mir nicht gelingt, wenn der Laptop zu Hause ist. Die Versuchung, ihn ins Schlafzimmer zu holen, auf das Nachttischchen zu stellen, war zu groß. Darum musste ich den Laptop in der Pfimi lassen. Ich habe ihn über Nacht nie nach Hause genommen. Dadurch war die Versuchung weg. Und ich bekam wieder mehr Schlaf. Nun habe ich ein iPad, das ist wieder eine Versuchung. <lacht> ähm... Es ist eine Versuchung, es zu übertreiben, aber ich habe gelernt, jetzt damit umzugehen und ich kann trotz iPad vernünftig, für mich vernünftig <lacht> abschalten. Es gilt, die Herausforderung anzunehmen, bewusst gegen Versuchungen anzugehen. Dies braucht auch Mut, gegen den Strom zu schwimmen. Gerade in unserer Zeit bedeutet Ankämpfen gegen Versuchung, gegen den Strom der Gesellschaft zu schwimmen. Die Jagd nach Geld, Wohlstand und Status ist ein allgemeiner Trend. Treue, Keuschheit, das sind Begriffe, die aus dem Wortschatz verbannt werden. Die Ehe wird eher belächelt und als veraltet angesehen. Das ist manchmal ein richtiger Kampf, gegen Versuchungen anzukämpfen. Und auch wenn es nicht einfach ist, lohnt es sich doch, und dazu möchte ich euch ermutigen. Der zweite Tipp ist, Jesus als unseren Beistand haben. Im Hebräer 2.8 lesen wir, denn weil er selbst gelitten hat und denselben Versuchungen ausgesetzt war wie wir Menschen, kann er uns in allen Versuchungen helfen. Und Hebräer 4:15, da heißt es weiter, Jesus ist ja nicht ein Heupriester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Mit Jesus haben wir jemanden, der genau gleich wie wir immer wieder versucht wurde. Der mit Versuchungen aller Art zu kämpfen hatte und der siegreich darin war. Darum, darum werden wir auch im Vater unser gelehrt zu beten. Matthäus 6:13, lass nicht zu, dass wir der Versuchung nachgehen, sondern erlöse uns von dem Bösen. Er kann uns helfen, er kann uns Lösungen zeigen, er kann uns die Kraft geben, den Kampf anzunehmen. Und wenn du mit Versuchungen konfrontiert bist, wähle die Nummer von Jesus. Der dritte Tipp, den ich euch geben kann, ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes, wenn man es kennt, hat in unserem Leben eine enorme Kraft. Die Wahrheiten der Bibel, die Wahrheiten über Gott verankern sich in unseren Herzen. Wenn die Versuchung kommt und sagt, lass den Kampf gegen deinen Stolz, dir fällt momentan sowieso die Kraft. Da kannst du entgegnen mit den biblischen Wahrheiten. Ich bin vielleicht schwach. Aber der, der in mir ist, ist stark und zu allem fähig. Das Wort Gottes ist enorm wichtig. Es ist auch das Geheimnis vom Gehorsam vom Abraham. Er kannte die Verheißungen Gottes über seinem Leben und er vertraute Gott, dass diese Verheißungen wahr werden würden, egal was geschehen wird. Er hatte Gottes Souveränität erlebt und er hat daran festgehalten, dass wir in das dass in der Bibel lesen enorm wichtig ist für unser geistliches Weiterkommen, das ist sicher nichts Neues für euch, aber ich will es einfach immer wieder in Erinnerung rufen. Der vierte Tipp zum Schluss ist gegenseitiger Beistand. Gott hat nicht aus Spaß die Gemeinde erfunden. Der Sinn der Gemeinde ist die gegenseitige Auferbauung, Ermahnung und Ermutigung. Einerseits hilft die Gemeinde, indem in Kleingruppen offen über Schwächen und Versuchungen reden kann. Man kann reden. Und andererseits können wir im Gebet füreinander gegen die Versuchungen einstehen. Das sind die vier, vier Tipps, die ich euch geben möchte. Wir sind in unserem Kampf gegen die Versuchung nicht allein. Wir haben Gott. Wir haben Gottes Wort und wir haben einander. Und diese Dinge sollten wir benutzen, um siegreich gegen Versuchungen in unserem Leben zu sein. Ich möchte noch beten. Danke dir vielmals, Vater, dass wir wissen dass du an unserer Seite stehst. In all deinen Beispielen, wenn es um Versuchung geht, haben wir immer wieder gesehen, wie du herausgefordert worden bist, Jesus. Und wie du immer in den Versuchungen, in denen du konfrontiert worden bist, siegreich bist. Und wenn wir dich als Beispiel nehmen und wenn unsere Hilfe immer wieder bei dir erbitten. Herr, du kennst unsere Schwächen in unserem Leben. Du kennst die Versuchungen, die wir ausgesetzt sind. Und du kennst den Kampf, in wir uns manchmal drinnen befinden. Und ich möchte dir vielmals Danke sagen, Vater, dass du uns nicht allein lässt. Dass du uns hilfst. Dass du souverän bist dass du deine Hand über uns hast und dass du uns auch nie mehr zutraust, als wir können ertragen. Danke dir vielmals, dass du unsere Stärke bist, aber wenn wir schwach sind. Danke dir, Vater. Hilfst du uns in diesem Kampf, aber wenn wir jetzt am Montag wieder in unseren Alltag hinein möchten und mit diesen, mit diesen Versuchungssituationen konfrontiert sind, dass du uns da hilfst. Ich bitte dich, Vater, und ihn sage Amen.